0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 10 de março, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, nesta sexta-feira, infelizmente, a gente acaba tendo um dia mais negativo para as principais bolsas globais. É, e a justificativa para isso são as preocupações que o mercado tem hoje, né? E que é, ele acabou tendo esse choque de realidade aí nos últimos dias com a saúde do sistema bancário nos Estados Unidos, depois dos problemas que foram relatados aí pelo Silicon Valley Bank. É, pessoal, olhando né, o ciclo de aperto monetário que está acontecendo no mundo, no Brasil, nos Estados Unidos, é, dificilmente a gente acreditaria que seria possível alguma, alguma, né? Ou na verdade assim, todas as instituições passarem de maneira ilesa por esse processo. E aos pouquinhos a gente já começa a ver mais sinais de que é, empresas é, estão passando aí por dificuldade, E isso obviamente que não termina aqui, tá? Muito provavelmente a gente vai continuar a ver esse movimento. A bola da vez, pessoal, está sendo então o, como eu já disse anteriormente, é esse banco que atende aí o Vale do Silício ele que é um dos maiores bancos aí, com, olhando para a base de ativos e que ele acabou relatando ontem né, a, uma perda de 2 bilhões de dólares é, e isso acabou acontecendo porque ele precisou vender ativos no prejuízo é, para recompor aí a capitalização do seu caixa. O SVB é o importante player financeiro no Vale do Silício, ele que obviamente cresceu exponencialmente nos últimos anos, anos em que a gente teve uma liquidez abundante e, obviamente, com essa liquidez abundante, taxas de juros muito baixas, isso favoreceu muito o crescimento exponencial das startups da região aí que ele atendia. Só que agora, como a gente passa por um movimento de alta das taxas de juros, o mundo das startups, a gente já vem acompanhando aqui, é um, que mais, um dos que mais sofre aí diante desse cenário, com a diminuição aí dos depósitos bancários e necessidade de liquidez para a recomposição desses caixas, esse banco aí realmente acaba passando aí por uma situação muito complicada e que acaba contaminando também outras, outros bancos. aí, né? é, Obviamente, até os grandes bancos estão sofrendo neste dia. Só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, o SVB ele comprou títulos de renda fixa americana com taxas de, em torno aí de 1,8% de rendimento. Porém, ele foi forçado a desfazer dessa posição em um momento em que as taxas de juros estão no patamar ali entre 4,5% a 5%, porque as empresas de tecnologia, as startups, estão precisando de fazer caixa. Então, eles resgataram esses recursos e isso acaba impactando aí a base de capital desse banco nos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, a regulação americana ela não exige que esses títulos sejam marcados a mercado, que a gente chama, tá? ou seja, marcados é a preço se aquela instituição for vender naquele dia. Ele pode marcar na curva, pode. ou seja, né, ele pode precificar qual seria a estimativa de retorno naquele dia, levando em consideração apenas o resgate na data de vencimento. E, obviamente, que é, a marcação a mercado ela vai trazer muitos prejuízos, né? A gente, nós investidores brasileiros, a gente está sentindo isso nos últimos anos, principalmente aí quando a gente olha para aqueles títulos de mais longo prazo. Por conta disso, pessoal, as ações aí do sbB caíram cerca de 60% ontem e estão caindo mais de 20% aí no pré-mercado de Nova York, tá? Com o mercado, é, além né, de avaliar a situação frágil deste banco buscando também possíveis pontos fracos no sistema bancário atual nos Estados Unidos, beleza? Sem soma de dúvida, pessoal, o mercado imobiliário nos Estados Unidos, né, especialmente a, a parte comercial, é um dos que mais preocupa hoje, é, que poderia sentir os reflexos desse, desse tsunami que pode ter começado é, olhando para o sistema bancário norte-americano, tá? E a grande questão agora é, é a seguinte, tá? Isso vai contagiar o restante do sistema ou não? Isso vai bater no mercado imobiliário? A gente vai conviver num ambiente em que 2008 poderia retornar agora para 2023? Enfim, o que eu entendo, pessoal, é que, é, comparando né, o mercado, o que é o mercado imobiliário nos Estados Unidos hoje, o que é o mercado bancário nos Estados Unidos hoje, é um sistema menos alavancado do que nós tínhamos em 2008 mas eu não necessariamente acredito que o sistema esteja totalmente blindado e que muito provavelmente aí a gente vai conviver aí com um período de grande volatilidade. Hoje o FED né, ele teria ferramentas para tentar promover liquidez no sistema, para tentar suavizar essa dinâmica, mas é aquilo, pessoal, como que você faz isso já em um ambiente em que a inflação ainda segue elevada e a gente vê toda uma força tarefa do FED para o quê? Justamente atuar na ponta contrária de reduzir a atividade econômica, de restringir a liquidez do sistema para que ele consiga elevar a sua inflação para a meta. Beleza? Então, pessoal, realmente a gente acaba tendo uma situação bastante difícil, bastante desafiadora. É, para quem me acompanha aqui nos, no, no meu podcast, é, isso acaba sendo uma novidade, mas o contexto por detrás disso não. É, enfim, vamos acompanhar aí como isso vai se desenvolver, vai se desenrolar aí nos próximos dias. É, e a, entre aspas, né acho óbvio que a gente não pode falar isso, mas a minha torcida é para que isso acabe não sendo muito contagioso. De qualquer maneira, pessoal, na dúvida, tenham ainda mais uma, uma postura conservadora, tá? Reforcem aí a sua gestão de risco, façam um reajuste aí se for necessário na carteira, porque isso acaba sendo um evento né, que, pode ter um, digamos assim, um impacto limitado, mas se o impacto for grande, é, a gente vai conviver, infelizmente, aí, com uma nova rodada de reprecificação de ativos nos Estados Unidos e no mundo. Beleza? Pessoal, eu sei que a gente focou bastante aí nesse tema, mas hoje é importante dizer, é dia de payroll, que é o um indicador aí que fala sobre a situação do mercado de trabalho nos Estados Unidos, Obviamente que os investidores vão olhar para esses dados com muita atenção após a coletiva de Jeremy Powell, presidente do FED, que ocorreu nessa semana em que ele explicou aí a importância das próximas divulgações de dados e como isso poderia sim influenciar nas decisões de política monetária pelo FED que será feita aí nas próximas, daqui a duas semanas, em 21 e 22 de março. Esse dado vai ser divulgado hoje às 10h30 da manhã expectativas expectativa é a criação de 225 mil é, novas vagas de emprego. Além disso, vai ser divulgada a taxa de desemprego e a inflação salarial, ou dizer que o mercado também vai olhar com detalhe, no detalhe essa informação em relação à inflação salarial nos Estados Unidos. É, os últimos dados, pessoal, relacionados ao mercado de trabalho, em especial de ontem, acabaram trazendo aí um cenário um pouco mais otimista para os investidores. E quando eu falo otimista, pessoal, é no sentido de que os dados vieram mais fracos. Então o mercado ele vai conviver nessa relação entre dados fracos relacionados à economia norte-americana vão fazer com que o investidor acredite que a inflação, vai convergir para a meta mais rapidamente, o que implica uma menor necessidade de taxas de juros mais altas. Tá? Essa dinâmica que a gente deve continuar acompanhando nas próximas semanas. É, e bom, vamos falar um pouquinho aqui no, sobre as movimentações de hoje. Na Ásia, a gente teve a Bolsa de Xangai na China caindo um, 1,5%, Hong Kong caindo 3% e a Bolsa japonesa ainda caindo é, 1,67%. Na Europa, nós temos Londres caindo 2%, Paris na França e Frankfurt na Alemanha quedas de 1.5%. Vejam que as movimentações aí seguem bastante intensas. Futuros norte-americanos, relativamente falando, até que estão bem comportados. O S&P Futuro caindo ponto 27, Dow Jones caindo ponto 38 e a Nasdaq praticamente no 0 a 0. O VIX, que é aquele índice do medo, subindo 1%, ele que está na faixa dos 23 pontos. Ainda é um patamar tranquilo, mas é um patamar um pouco mais alto do que a gente vinha acompanhando nas últimas semanas que ficava ali na faixa entre 19 e 20 pontos. O dólar índex DXY, que é o dólar, contra uma cesta de moedas, caindo 0,11 a 105,19. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 1,5%, a 3,86. E hoje o ativo mais impactado é, por essa questão envolvendo o Vale do Silício, né, e um grande banco que fomenta a região. Bitcoin, pessoal, neste momento, caindo 10%, 19.600 dólares a unidade, é, setor de cripto, o, os ativos né, relacionados a criptoativos, que estavam até de maneira bastante resiliente, aí, principalmente no início do ano, infelizmente aí, voltam a cair forte diante dessa situação, que eu trouxe para vocês anteriormente. Olhando para o desempenho das commodities, a gente tem o petróleo WTR recuando 0,81, 75 dólares o barril. Metais industriais negociados na Bolsa de Londres, o cobre caindo 0,8, níquel caindo 1,5%. Mesmo assim, o minério de ferro teve mais um dia positivo negociado na Bolsa de Singapura, apesar aí do alerta da China em relação a, aos aos operadores por lá, não, de não estocarem a commodity. Beleza? Então, pessoal, para a gente fechar aí o contexto internacional, a gente acaba tendo um evento relacionado a um banco que fomenta eh, as startups, o mercado de tecnologia no, no Vale do Silício, nos Estados Unidos. É... Uma crise de liquidez, isso vai afetar outros bancos, grandes bancos nos Estados Unidos? Infelizmente, a resposta para isso a gente só vai ter nas próximas semanas, nos próximos meses, enfim, nos próximos dias. Na dúvida, acredito que o investidor vai adotar uma postura mais conservadora até entender quais as possíveis consequências desse movimento aí que atinge hoje, principalmente as startups nos Estados Unidos, ok? Hoje, dia de payroll, 10h30 da manhã, muita atenção, é, esse dado aí que também vai balizar possíveis aí decisão, decisões do FED. Na minha opinião, pessoal, um dado negativo hoje vai extrapolar ainda mais esse movimento de baixo. O que, que é um dado negativo? Mercado de trabalho forte, aquecido, né, modo de dizer. Inflação persistente, tá bom? Inflação salarial persistente, tá, é, taxa de desemprego em patamares muito baixos. Sobre o Brasil, pessoal, o mercado ainda segue é, refletindo as expectativas em torno do, do novo arcabouço fiscal, ele que até o momento, né, as especulações em torno dele têm sido bem recebidas pelo mercado é, a gente observou inclusive ontem um forte interesse aí de agentes econômicos num dos maiores leilões aí que foram feitos pelo Tesouro Nacional é, o que fez também com que a curva de juros fechasse bastante ontem cerca aí de 30 bips tá isso é bastante significativo e acabou também ajudando na movimentação de algumas empresas ligadas à economia doméstica diante dessa correlação inversa tá bom a, ontem a gente teve a senadora a Simone Tebet afirmando que a âncora fiscal vai agradar o mercado é, vai atender aí as preocupações em torno da, gerar, da zeragem do déficit fiscal e também da estabilização da, rela, da relação dívida PIB. Porém, ela disse que não vai também descuidar dos investimentos para que o Brasil volte a crescer. O líder do governo, o, o Randolfo Rodrigues, ele anunciou que o novo arcabouço fiscal vai ser apresentado ao presidente Lula na próxima semana e o objetivo é que, ao ser aprovado, ele seja encaminhado ao Congresso até o final do, deste mês de março. Além disso, aqui no Brasil, pessoal, 9 horas da manhã a gente vai ter a divulgação dos dados de inflação, em que há uma expectativa de uma aceleração aí do número para 0,78% em fevereiro, na comparação com janeiro. Essa alta, pessoal, ela acaba acontecendo por conta de uma sazonalidade, com a retomada do, do setor de educação, com a volta às aulas, e o retorno do ICMS sobre a energia elétrica. Beleza? Então vamos acompanhar a situação fiscal é, digamos, é o principal trigger e catalisador da, da movimentação das ações aqui no Brasil. Para eu encerrar aqui rapidamente, a gente acabou se estender um pouquinho, falar sobre o noticiário corporativo. A gente teve a GP Investimentos, ela anunciou que vai pagar R$ 64,00 por ação da BR Properties pós-grupamento. Essa oferta que reflete né, no, o preço da ação grupada da BR Properties isso que foi aprovado numa Assembleia Geral Extraordinária no último dia 24 de janeiro. A data prevista para acontecer esse leilão né, de, de, dessa OPA é no, dia 10, no próximo dia 10 de abril, ou seja, daqui a um mês. Tivemos, pessoal, a Magalu, que divulgou seus dados de balanço, e ela também informou que tomou conhecimento de uma denúncia anônima que tem por objeto as supostas práticas comerciais em desacordo com o código de conduta e ética, especificamente no que se refere às alegadas irregularidades em operações com certos distribuidores e fornecedores. Episódio americano, pessoal, também aí trazendo suas consequências, vamos ver como que isso vai se refletir no mercado hoje, em que a gente vai ter a divulgação do resultado e também essa questão aí dessa denúncia é, envolvendo aí práticas que vão contra o código de conduta e ética. Tivemos o presidente da Petrobras, o Jean-Paul Prats, e o presidente da Shell. Eles que assinaram um acordo para identificar potenciais oportunidades de negócio no upstream, é, ou seja, compartilhar experiências e melhores práticas para redução da emissão de carbono. E por fim, pessoal, a Vale, em conjunto com seus sócios, a Posco Holding e a Dux Steel Mill, elas concluíram a venda para a mital de suas respectivas participações na CSP, o valor da transação foi de 2,2 bilhões de dólares, essa transação que é alinhada com a estratégia da Vale em simplificar o seu portfólio. Beleza? Bem, pessoal, então encerro aqui é, o meu morning call. É, acredito que essa sexta-feira vai ser de grande volatilidade para os ativos, com os investidores aí é, reprecificando, é, reprogramando a sua trajetória, a depender de como for esse dado relacionado ao mercado de trabalho nos Estados Unidos, além, claro, dessas novas repercussões envolvendo esse banco aí de fomento. É, banco de fomento, pode-se dizer, né? o banco que tem como foco é, ajudar a contribuir para o crescimento das startups nos Estados Unidos. Tá bom? A princípio, pessoal, recomendo aí que vocês adotem uma postura mais conservadora, se possível, revejam aí a carteira de investimentos de vocês, é, pois se esse movimento, né, que come... não digo que começou hoje, né, mas que teve mais um, uma sinalização negativa hoje se estender, a gente pode ter aí uma, uma queda mais forte dos ativos globais. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira para vocês, um bom final de semana e até mais. Valeu!